Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Vi är, en andra, vi är alla en del av den här världen. Det är ingen som kan hela dig liksom helt och hållet. Du gör det själv. Det är din egen kraft. Liksom. Så att jag, det tror jag på. Man ska förstå sin egen storhet. Välkommen till prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress och träda på hur lever man i det här samhället och mår bra. Ja, eh, jo, jag sitter här, jag har just varit hos en osteopat så jag är lite så här sänkt eh, men glad. Och jag är superglad för det är nämligen så att det är det hundrande avsnittet den här gången och det känns bara så här... Helt otroligt att jag har spelat in så många eh, avsnitt. Men när jag och Per började i hans kök så tänkte vi kanske tio stycken. Eller inte mer än så. Och ja, det är helt, jag vet inte någonting som jag har varit så här varit så ambitiös med som med prestationspodden <laughs> faktiskt inte och jag är fortfarande nervös på fredag ska jag intervjua Navid Modiri och då är jag jättenervös jag är ofta nervös att träffa olika personer mest för att jag ska ha liksom förstått vad det är som är viktigt att fråga men 
också för att jag lider av dyslexi. Alltså dyslexi när jag skriver men också när jag pratar. Det, det kan ju vara så att jag kan slänga ur mig saker som det, och kolla, de ligger som packade sälar istället för packade sillar. Det är, det är otroligt vad jag... Alltså jag kan, vem packar sälar kan jag fråga mig själv efteråt. Men det är sådana saker hela tiden. Och ibland har jag svårt att hitta orden. Eh, vet inte var det kommer ifrån. Men ni har säkert märkt det. Ni som lyssnar, ni vet väl kanske det mer än jag. Men eh, helt otroligt är det ju också med podden för att den har växt nu på senaste månaden med typ 30 000 lyssnare vilket känns jätteroligt. Det går ständigt uppåt och jag får ju så mycket mejl av er att, ja, att podden hjälper vilket är underbart. Alltså det är underbart jag älskar att göra det här och, och eh, uppenbarligen så hjälper avsnitten på ett eller annat sätt. Det är ju fantastiskt. Ja, det hundrande avsnittet då kände jag så här, gud vem ska jag välja till det hundrande? Det skulle bli någon speciell Mr. Stress eller men då tror jag det var kanske min man eller någon annan som sa att varför gör du inte en intervju med dig själv? Grejen är den att det är ganska många som har mejlat och frågat om inte jag kan berätta mer om mig själv och att de gillar mina försnack och eftersnack och så ja så jag tänkte, jag har nämligen låtit min, en av mina Absolut bästa vänner som helt klart känner mig mer än någon annan. Linda Orbert som är hudterapeut och eh, håller på med healing och sånt. Och hon är ju för närvarande på Bali och jag saknar henne jättemycket. För vi brukar ringa varandra varje dag så det är väldigt tomt. Men eh, hon kommer nog tillbaka får vi hoppas. Men hur som helst så valde jag henne att intervjua mig för jag tänker att hon vet väl varje vinkel och vrå i mig och liksom vet vad jag har varit med om och varit med om mig så pass länge så hon kan ställa de rätta frågorna utan att behöva göra research egentligen. Så vi träffades och hon intervjuade mig och jag ser verkligen upp till dem jag intervjuar för jag känner mig nu väldigt utfläkt av den här intervjun. Alltså jag känner, åh gud. Är det så här de känner de som är intervjuar. De som inte är vana att bli intervjuar. Det är mycket lättare att intervjua. Man styr ämnet. Men så jag hoppas att ni tycker att det är bra. Och det är inte lätt att svara på alla frågor. <laughs> Helt enkelt. Men ja, vad säger man? Lyssna till Caroline Norbeli. Intervjuad av Linda Orbert. När jag lyssnar på dina samtal här i prestationspodden så slås jag ju ofta av din förmåga att lyfta storheten hos de människorna som du möter. Och det märks ju inte bara här i podden för mig utan jag som vän kan ju också ta del av det här privat vilket innebär en enorm lycka. Tack! Ja, och jag tycker ju att du är en fantastisk människa och att det är dags för dina lyssnare att få ta del av din storhet. Spännande. Ja, visst blir det. Men okej, nog med kärleksförklaringar. Så nu kör vi. Så berätta, vem är du? 
jag är ju som eh, lyssnarna vet coach och jag är, har, driver en podd och jag eh, har mina yogaläger och så. Mm. Det är ju, min, det är ju mm. på pappret. Sen är jag definitivt mest av allt mamma mm. ja, till två superfina barn, Lucas och Matilda som de säkert har fått höra om också. Men vem är jag som person? Jag är... Um, jag har väldigt lätt för att eh, läsa människor och eh, se sammanhang. Det är nog liksom mm. vem jag är. Mm. Alltså, eh, utan att jag behöver få höra särskilt mycket om en person så kan jag se vad problemet är. Det ser som att det lite kommer till mig. Och det tror jag att mitt liv har gett mig som... Ja, eh, allt som har hänt när jag var liten och sådär. Eller kanske att jag är född med den gåvan. Sen är jag disträ. Otroligt disträ. <laughs> Idag till exempel cyklade jag och skulle haft med mig mina hörlurar. För jag blev tvungen att lyssna genom en podcast. Blev jag tvungen att cykla. Då cyklar jag med en på hög volym istället. Så. <laughs> <laughs> ja. Där är typiskt. Jag tror alltså... Det är kul för andra, men som min man säger, inte alltid så himla kul för honom. För han får ofta <laughs> gå efter och städa undan. Liksom. Mm. Mm. Jag tycker det är skönt att ja. du inte eller utger dig för att vara någon slags perfekt Jag människa. strävar inte efter perfektion och det har jag aldrig gjort. Mm. Jag är väldigt mycket mig själv om man jämför med andra. Mm. Och det är mycket min pappa förtjänst, för mm. han, är, han vet inte vad det är att göra om sig. Liksom. Ja, jag är mig själv mer nu än vad jag någonsin har varit också. Mm. Så det känns som att jag har gått från att vara liten och vara mig själv till att jag är det igen. Där är jag. <laughs> Där är du. Ja, men jag tänkte att vi kan börja med lite hur du kom in på att du vill du bli coach? Vilken mm. som är din egentligen huvudsyssla just ja, nu? Alltså, min mamma har alltid sagt det till mig. Så här, du måste jobba med människor. Men när man är så här dags att välja vad man ska i livet. Så är man 20 år. Så pubertal. Hormonerna bara skriker. Och typ, det enda man vill är att gå ut och festa och träffa killar. Det kändes inte som att jag kunde co- alltså, jag kunde inte utbilda mig till terapeut. Vem gör det? Så, men det, det har varit väldigt tydligt och liksom, du vet ju, alla, alla vänner har ju vänt sig till mig. Jag var ju som en sammanbandscentral, det är bara nästa, hallå, Absolut. det ringde olika problem. Så, och det började redan när jag var jätteliten. Det började på Montessori. Mamma berättade det här på, när jag gifte mig. Jag visste inte det. Att de satte mig där för att jag skulle lära mig saker som att knyta skorna, knäppa. Men det var ingenting av det jag lärde mig. Utan det, de berättade för mamma, de här förskolelärarna, att det, det jag, enda jag sysslade med var att gå bära runt på de små barnen mm. och ta hand om dem. Så det har hela tiden varit där. Mm, fantastiskt. Att man har det där med sig ja. ända från barnsben, att man ja. är född med det. Eller, ja. Ja. Men när... Så jag utbildade mig till, eller jag visste inte, jag var så lost, visste inte vad jag ville. Och jag utbildade mig till någonting helt annat, art director. Och, men jag var ändå så här, ja men jag ska hjälpa. Så jag jobbade på ställen som hade sådana här eh, 
sida som kund och så. Men det, det räckte ju inte. Det var ju något som eh, liksom sjöng i mig typ så här, hallå, det här är fel. Och jag brände ut mig och på grund av det. Eller lite på grund av det i alla fall. Och... Eh, Nej, men då stod jag helt plötsligt i ett val. Jag hade inget jobb för att jag hade bränt ut mig så jag fått barn. Jag var helt slut. Men jag började gå till en coach själv. Och, hon, hon, och det var så härligt. Jag såg mig verkligen som ingenting. I alla fall arbetsmässigt. Jag hade bra själv. Det har jag alltid haft liksom, som person. Men jag kände bara så här. Vad kan jag vara liksom? Jag jämförde mig också alltid med min bror och min pappa som är extremt framgångsrika personer som jag ville vara som. Jag skulle också läsa ekonomi, jag skulle också göra det som dem för jag visste liksom inget annat. Eller jag, jag såg att de lyckades med det men jag var ju helt misslyckad i det, jag var inte alls bra. Så jag kände mig rätt liten men hon hade kanske samma gåva som jag då. Hon såg min storhet från alltså om jag nu har någonting. Hon såg vad jag hade från sekund ett. Och jag blev helt chockad över mötet med henne. Bara, va? Så här, och jag såg upp till henne också. Och bara, men gud, eh, hopp. Liksom, vad hon behandlar mig otroligt fint. Mm. Och sen så... Ja, mina föräldrar var ju oroliga. Även om jag var vuxen så bara så här. Men gud, vad ska jag bli av henne? Och även om min pappa då som sagt är en framgångsrik entreprenör så hjälper han... Han har varit väldigt tuff mot mig och aldrig hjälpt mig. Men om jag har varit utbränd, deprimerad liksom, så har jag fått jobba mig fram. Och han, han sträcker inte till. Jag är inte bortskämd. Liksom. Nej. Nej, du är inte den som har legat på latsidan. Nej, och han, han, det är hans grej. Liksom. Vilket, ja, vilket är både bra och jobbigt. Men, nej, men då så... Så bara här stod jag i ett val. Jag fann eh, den här coachingutbildningen och eh, så här, amen, och fick ett jobb samtidigt som var liksom oh, ett himla säljjobb. Oh, Just det, kommer oh, jag ihåg oh. Och då skulle jag säga till pappa så här, amen, du jag tar inte det här jobbet. Jag, ska, jag tänker plugga. Han bara, va? Ja, så har jag startat en podd också. Jag tänker att den kommer nog växa för att jag pratar om ett ämnet stress. Så jag tror att det här kommer, kanske kan bli stort. Han bara, oh my god, man hörde på honom. Han ville inte säga nej till det här. Han visste inte vad en podd är. Han vet fortfarande inte det. Han, han bara, ba, herregud, vad ska jag bli av den här? Min dotter, hon är vuxen. Hon har, i alla fall, jag har två barn. Och, ja. så, men jag hoppade på det och vågade. Och sen liksom har det bara... Från att jag har haft motstånd från liksom när jag kämpade av för att vara som min pappa och min bror till att jag v- bara struntar fullkomligt i mm. dem och väljer mitt hjärta så har jag haft något form mm. av flöde. Mm. Mm. Och det är så coolt. Och det är så starka makter också mm. från min pappa hur man ska vara och liksom... Eh, vad man ska göra och gå emot mm. det. Vilket mod. Ja. Och sen dess har det. Och sen dess har jag liksom rullat på. Gjort, ja, utbildat mig. Men framförallt tycker jag att eh, min eh, att podden utbildar mig väldigt mycket. Mm. Jag träffar ju massor med människor och, ja, och alla mina kunder. Och, ja, jag, det är verkligen helt otroligt. Mm. Jag har så många gånger nypa mig i skinnet på vägen hem när jag har haft kunderna. Mm, jag förstår. Ah. Ah.
Det här avsnittet sponsras av Middagsfrid. Jag vet inte hur du har det eller hur ni har det i er familj. Men i vår familj så har vi som ett rullande schema med några rätter som lax i ugn. Spaghetti köttfärssås, fast jag egentligen inte vill äta rött kött. Carbonara, torsk, eh, tacos som ständigt rullar. Och jag äter ju inte gluten så jag får ju liksom ha, försöka lyxa till med lite bönpasta. Men alltså, det är så tråkigt. Men jag, jag och Martin, vi har inte en chans att orka tänka på liksom, nya rätter. Med allt som ska göras i vardagen och För två dagar sedan Så fick vi hem middagsfrids matkasse Den flexitariska kassen Som inte innehåller något rött kött Och det var så Alltså de här två kvällarna har ju känts så berikande Första kvällen så åt vi en vegetarisk carbonara Med halloumi och svamp Alltså bara det Barnen tyckte att det var jättegott och jag känner mig liksom lite berikad att jag har... Jaha, här kommer jag med någonting nytt här. Jag menar, de typ skriker ju när vi kommer ut med den där lax i ugnen. De är så trötta på den. Och igår så... Ah, jag gjorde panerad torsk, men då var den serverad i ett salladsblad med någon stark sås och grönsaker som aldrig har stått på vårt bord förut. Ja, och det var supergott. Och jag känner mig lite inspirerad och uppfylld. Men det slår ju mig också hur tråkiga vi är. Men... Man kan inte begära av sig själv att lämna barn på dagis, driva en podd, ha massa kunder och samtidigt komma på massa rätter. Men under, när jag stod och lagade igår så ringde jag också en vän medan jag lagade och hon har på med sin tråkiga lax där i ugnen och blev ju så här, va? Vad gör du för någonting? Jaha. Och jag kände mig, oj, jag kände mig verkligen kulinarisk. <laughs> Men alltså det är ju inte bara tipsen. Och inspirationen, det är också så, bara så befriande att slippa tänka på tänka på mat i huvud taget. Man bara åker hem och där finns allting. Men det jag inte visste och det jag har fått läsa på lite nu inför det här är att de använder inga onödiga tillsatser och det är inga flygtransporterade varor. Och det tycker jag känns så fint. Tack Middagsfrid som för övrigt är bäst i test 2019. Tack för att ni sponsrar den här podden. Vad tror du gör dig till en bra coach? Ja men det är den här om man nu har gåvor. Eller jag tror att alla har gåvor. Alltså talanger på olika sätt och vis och använder man sig inte av sin talang så kan man nästan bli sjuk vilket på olika sätt bränner ut sig och så och min gåva är ju att att jag kan känna och sätta ord på och se sammanhang så, Äntligen fick du använda ja, men precis, den gåvan på ja, riktigt För förut ja. så gick jag ju runt där och hjälpte kompisar och så Men det är inte tillräckligt Inte tillräckligt för att uh... För min egen person är det inte tillräckligt Nej. Utan jag var tvungen att jobba med det här mm. Så ja, jag är så på rätt plats Man kan tänka sig Ja, det 
att kunna, jag ser det också som att du kan ge det här din gåva till en större till ett större antal människor än kompisar det blir en viss liten klick och man ja. har också en viss relation men mm. nu är det fler som ja. tar del av det och så är det ju så härligt för det var ju många kompisar som inte tog mina råd <laughs> och så, nu, nu när jag får coacha så har folk betalat för att komma till mig och de är helt otroliga och jobbar med sig själva och det är mm. ju liksom deras mm. jobb såklart mm. som är hela grejen mm. Och det är ju så. Men du har förmågan att lyfta fram det. Ja. Mm. ja. Mm. Då jobbar du ju alltså med stress mm. bland annat. Ja, mycket stress. Fast många som kommer till mig kommer ju för att de inte mår bra där de är och vill någon annanstans. Just det. Och det, stress kan ju vara ja, olika. Det mm. Ja. Mm. Hur är din egen relation till stress och vad stressar dig i livet? Ja, det är ju då faktiskt den ekonomiska stressen som är... Jag jobbar jättemycket med det, alltså som egenföretagare. Men jag hade ju även det, alltid haft det. På vilket ja. sätt ekonomiskt stress? Men förut var det väl typ att jag skulle lyckas och bli, liksom, mäta mig med min pappa typ. Eller sådär, det har jag väl aldrig trott att jag ska. Men åtminstone göra honom nöjd. Men eh, nu så är det ju att vara egenföretagare och all den här himla skatten som dras och mm. alla de här siffrorna. Åh oh, gud, oh, jag kan berätta det var ju rätt, ja oh, men som jag höll på igår. <laughs> ja, det här är så sjukt. Jag är en immediatist. Mm-hmm. Alltså, jag gör allting på nu. Ja, just ja. det. Mm. Eh, men om eh, jag var men jag fick för mig att jag måste byta eh, revisor för att han förklarar inte så bra. Jag tycker skit, jag tycker skit mycket om honom, eh, min revisor. Men så fick jag tips om någon och så åkte jag dit igår. Så kom jag dit och så visade det sig att hon hade, var ju mycket dyrare. och Hon hade trott att jag hade ett större företag och så här, mm. ja. Och då går jag in på toaletten och smsar honom. För jag har redan sagt till honom att jag ska lämna honom. Och så att sagt att jag tyckte, ja, jag bara, du, nej, hon, eh, hon, hon kunde inte ta mig. <laughs> så här, jag, jag kommer tillbaka. Han bara, men Caroline, det är klart att du är välkommen. Ja, så där är jag. jag det, är är din, ak- det är din uh, Achilles här. jag är, är väldigt snabb. Uh, ja. Nej, men Achille, inte att du är snabb, det är ju också en... Det behöver inte alltid vara en dålig egenskap. Men Achilles häll i stressen i ekonomin. Så att ja. du till och med går in och smsar din revisor på toaletten. Ja, bara hej, hej. Jag kommer tillbaka till dig. Jag, bara, jag vill inte stå utan. Han bara, det är lugnt. Det, det är nästa år som vi ska ta tag i det här. Men ja, det var i alla fall. Där är väl jag i. Och att jag agerar så snabbt. Nej, men så det är den ekonomiska stressen. Vad har jag mer för stress? Ja, stressen att vara mamma. Just nu har jag verkligen. Eller att ens barn inte ska må bra och så. Det jobbar jag med nu. Men det pratade jag om i förra eller några avsnitt sen. Och mm. det är liksom det man inte kan röra på. Men sen tycker jag. Jag har verkligen beslutat mig för. Jag har haft massa olika stress. Stress som kommer hormonellt. Stress som kommer av massa olika saker. Men. Jag, jag har gett mig, även om jag har den ekonomiska stressen, att jag låter mig vila jättemycket. Eh, och jag 
drar ut i skogen och jag jobbar inte så mycket som man kan tro. Jag ger det till mig för jag har fått till mig att om jag tar hand om mig själv så kommer det gå bra. Mm. Eh, men eh, familj skapar ju stress. Alltså, relationen till sin mamma och pappa och släktingar och det kan vara stressande tycker jag. Då är det mm. helt enkelt stress som, som eh, de flesta människor ja, precis. har. Men ja, du har verkligen. under kontroll. Just nu har jag det. Men, jag, har, men jag, har var, jag är väldigt känslig. Jag skulle inte passa på ett eh, 9-5 jobb. Jag kan inte vara inboxad. Jag behöver frihet. Jag är frihetsälskande. Man kan inte bara stänga in mig. Det går inte. Jag, ah, jag <laughs> behöver vara Nej. fri. Ja. Jag är jättemycket för fri. Caroline betyder väl typ fri kvinna. Ja, ja. Vi googla sen. Ja. Passande. Mm. Då nämnde du frihet här som en drivkraft kanske mm. då. Men mm. vilka, är dina, vilka är dina drivkrafter i livet? Kanske ska drivkrafter som i ditt jobb? Mm. Eh, ja, men med prestationspodden så drivs jag ju jättemycket av att... Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Sprita, liksom, att få människor att förstå att de inte är ensamma i sin ångest, stress. Mm. Eh, att försöka intervjua så många människor som möjligt för att ge en bredd. Att folk får känna sig, ja ah, men vi är alla människor. Vi mår på det här sättet. Och jag drivs av att, att hjälpa till på det sättet. Och sen försöker jag visa upp en mänsklig bild av mig själv. För att folk ska må bra. Mm. Eh, tyck, ja, det, vi har ett, all, ett, det här samhället är alldeles för så här, homogent. Och, eh, där det drivs av utseende och sånt. Jag försöker vara en motpol till mm. det. Mm. Mm. Och tycker jag även att det är väldigt naturliga samtal och det kan jag känna att vi saknar väldigt mycket det tycker jag prestations 
podden verkligen öppnar upp till öppna, mm. öppna samtal ja. med människor. Ja. Uh, att man möts i det som kan ses som tillkortakommande. Liksom. Ja, ja. Men precis. Mm. Ja. Men då kan vi, hur kom det sig att du startade prestationspodden? Det var faktiskt mycket Pers förtjänst eller Pers fru faktiskt, Lisa, som är en jättegod vän till mig numera. Mm. Hon tyckte när Per hade bränt ut sig, bara, men ska du inte göra någonting av det här? Hon är en ganska driven person. Mm. Och då hon bara kontakta Caroline, sa hon, för att hon, vi kände varandra via dagis, men de visste ingenting om min känslighet och min, eh, liksom, att jag inte tålde stress bra och sådär, men de tyckte att jag kunde passa i en podd. Ja, så kom man och frågade och jag var ja på en gång. Det var precis då innan jag hade valt, börjat Eh, välja spåret till coach Jag sagt, eller sökte jobb och bara, Ja men visst, sen typ dagen efter Kom han, han har köpt den här utrustningen Som vi sitter med nu mm. <laughs> Ja, jättefint Och så började vi spela in mm. Och det var, det var en fantastisk tid eh, Speciellt liksom i början och så Med Per När vi bara är Han var modig liksom För han var ju totalt utbränd mm. Och låg på soffan emellanåt och vi spelade in och vi hade tekniska problem och så här. Men... Känns som ni fick igång varandra också. Ja, ja. Eh, nej men eh, jag hoppas verkligen att han är glad över, det tror jag. Det, det är han nog, ja. Eh, eh, så, där, så så började det och sen jag eh, började dra in massa gäster eh, för vi säger med gud. Ja, man kunde sitta och babbla hur mycket som helst han och jag och så, ja, och så fortsatte det så bara spande på så alla, folk vill prata ja. <laughs> helt enkelt och du vill lyssna ja precis verkligen och göra ja. Ja, men verkligen. få människors röster hörda ja. mm. superfrida kunskap ja är det dina eh, mål med prestationspodden eller har du några specifika mål jag tycker ju bäst men målet är att hjälpa och att sprida kunskap om stress, att få folk att inte känna sig ensamma, att stärka människor och att bli större. För jag tycker liksom stressen är så stor idag så den skulle kunna vara mycket större och jag får ju så mycket mejl och sådär av folk som är hjälpta så, och, och, och ja, som mår bra av att lyssna. Så ja, vi får mm. hoppas att det sprids. Ja. ja. Vad är dina rädslor i livet och även alltså, jobbmässigt? Ja. Det går väl ihop som människa? Ja, men precis. Jag har, det var faktiskt en, när jag slutade på den här näst sista reklambyrån jag jobbade på, då sa han så här, sluta aldrig vara så orädd som du är. Mm. Jag är ju väldigt orädd på många sätt, men självklart så har jag ju mina rädslor och... Men jag, jag är ju lite konflikträdd faktiskt. Um, jag gillar inte kritik. Alltså det jobbar jag med. Mm. Uh, och jag blir rädd i konflikter. Men de här sakerna jobbar jag med väldigt mm. mycket. Men tillbaka i tiden så kunde jag minnas hur jag på reklamskolorna när man fick kritik så bara liksom bollade jag tillbaka, känga till läraren tillbaka typ som att men du bra, alltså den alltså jag, hade, jag tror inte jag har fått så mycket kritik som barn, jag var 
verkligen upplyft. Mm, som, förstår. Eh, och det, jag har blivit behandlad fel av mina föräldrar. Pappa sätter mig på en pedestal och mamma hade väl dåligt samvete. Och liksom, ja, då kan ah. vi komma in lite ah. på det. Hur var ah. din barndom i korta drag? Ah, precis. Ah. Eh, nej, men, när jag tänkte lite nu inför intervjun så känner jag att det var en ganska fin liksom, barndom när jag var liten, eh, tror jag. Jag bodde ute i Saltist i den här underbara naturen, men med frånskilda föräldrar. Mamma var säkert inte glad. När skildes de? Ja, jag var bara ett år gammal. Pappa hade träffat någon ny. Liksom. Hon har ju varit bitter hela livet liksom, över det. Men jag hade en fin styrpappa och jag spelade tennis och jag hade min, min storebror som jag dyrkade mer än någonting annat. Um, som jag tror ersatte lite pappa som nog var rätt frånvarande. Jag träffade honom varannan vecka och liksom, han, var ju, han var ju väldigt, han är väldigt eccentrisk och han du vet, rökte tre paket bensin en hedge som dagen och hämtade mig liksom fick man sitta typ på så här eh, faxpapper <laughs> utan eh, ja, och koppar med kaffe som låg spilt över att han, han var också så här häst eh, så det kunde ju vara så här, alltså han hade mesta galopphästar så det var ju så här bara så här, luktade typ hästar ja, man bollmades och jag kräktes varje gång jag skulle till honom och han bara det var konstigt och han, 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 han det var lite rörigt ja, det var jätterörigt men han, han har jättestor kärlek till mig och det räddade ju men han, ah, han var ju allt annat än vanlig liksom. mm. han, eh, jag kommer ihåg när jag spelade tennis att han, liksom, han kommer in typ med, med kostym och cigarett ingåendes in i tennishallen Nej, men han har aldrig liksom följt några regler han, mm. ah, han är One of a kind, och det är han fortfarande. Ja. Eh, och, men sen i tonåren blev det jobbigt. Eh, då flyttade jag du? Jag flyttade från min mamma till min pappa, vilket var... Jag vet inte om det... Eh, jag saknade, för min bror bodde där, jag saknade honom så extremt mycket, för han var ju min pappa. Så jag flyttade till honom, men han var ju inte... Han var ju också i tonåren så han var, det var, jag fick inte mycket uppmärksamhet av honom heller. Och han flyttade utomlands ganska snabbt. Jag var själv där med min pappa som reste. Hade typ så här, jag vet inte, extremt många resdagar om året. Det var så här, då hade han, då hade jag lite olika krögare som min brorsa kände som passade mig. Alltså, <laughs> som liksom kom hem, ja det kunde vara så här... Men det var, jag fick bra mat, det var så operakällans krögare och det, men det var ju inte vad en liten tjej behövde och i, i det här också så var min mamma väldigt olycklig över att jag hade flyttat så jag fick eh, verkligen smaka på det och hon var så arg på mig och de skötte det så extremt uruselt, mm. det jag var som en boll emellan dem och, och hon kan fortfarande Liksom använda det emot mig Men nu är jag ju så starkt Men då var jag totalt vilsen Och hon Båda de två På olika sätt Var helt urusliga föräldrar Faktiskt under min tonår Helt, jag vågar inte gå in på alla detaljer Men de 
De gjorde alla fel kan jag säga. De gjorde inte ett rätt under hela mitt tonår. Mm. Och det, det, här, det här vet ju jag eh, som vän. Mm. Och om jag kan formulera mig här. Eh, men det är ju enormt eh, fint att se. Eller liksom fantastiskt att se. Eh, med någon som har en utåt sett kanske väldigt bra eh, uppväxt. Men inåt sett så är det faktiskt väldigt kaosartat. Mm. Och hur du har haft det här, den här moden, mod, det här modet och den här kraften att liksom hela tiden kämpa dig vidare. Eh, så att den här gåvan som du har att du kan eh, se människor eh, och föra människor samman och liksom se en, mm. ett slags större the bigger picture. Mm. Det, den har varit så stark så att när du då tog beslutet tänker jag som att utbilda dig till coach och prestation det var bara så här, yes, ja. där satt det ja. och att du aldrig har gett dig nej, nej och det tror jag också gör dig till en så stor person ja, tack, men ja, och det var, nej men det så nu så nu liksom kan jag verkligen stå upp alltså mina föräldrar de, de kan inte längre vara gränslösa eller sådär alltså de, jag kan verkligen sätta jag har släppt dem jag har eh, de, de får inte någon prioritet i mitt liv eh, för att jag eftersom de inte prioriterade mig men jag älskar dem mm. ändå liksom. mm. och jag träffar dem men de kommer aldrig bli prioriterade <laughs> för de prioriterade inte mig alltså, ja. Nej. ja Du nämner att du har en storbror eh, Men har du flera syskon Och hur är, hur är relationen till dina Jag har en storbror Och när jag var 26 år gammal Fick jag en lillebror För min pappa hade då träffat en ung kvinna Som inte var äldre än min storbror eh, Vilket jag då kände sig Att jag inte ens ville ha någon lillebror För jag var ju yngst Jag fick ju inte något uppmärksamhet ens då skulle jag få en till som tog den jag var 26 år men barnet i mig ville ju fortfarande ta bara platsen liksom men så kom han och, eh, och han, min pappa bor i England idag och min storebror bor i Madrid och min lillebror bor också i England och är världens finaste kille men liksom jag och min bror vi är nära Storebror, absolut nära Och vi har exakt samma humor Och vi har jättekul ihop Och sådär Och min lillebror, han är mer som jag Han är jättelik mig Han har känsligheten Och gud, han har gått igenom mycket också Och han tar till sig det Och han är en en väldigt fin person Så det ska bli jättespännande Att se vad som blir av honom Faktiskt Men han pratar bara engelska för min pappa hade då inte orken att lära honom svenska för han hade så mycket att göra under den första tiden. Så där är ju lite hur då min familj är. Så när vi träffas och min, min stackars, mina barn då som inte har lärt sig engelska än sitter vid bordet med William, med min bro, lillebror. Så måste vi ha Google Translate och vi pratar alla svängelska liksom, med varandra. Det är så himla knäppt allting faktiskt. Ja, ja. släkten är värst. Ja, du har ju varit haft mycket 
frågor och samtal i din podd om utmattning. Mm. Har du själv erfarenhet av att vara mm. utmattad? Ja, men verkligen. När jag fick mitt an- eller första barn så... När jag först fick jag en ansiktsförlamning för tio år sedan. Så det är ju någonting som hela tiden har... Min kropp har bara, bara sagt till mig så här... Nu får du ta det lugnt. Eller jag vet inte vad den ville förmedla med just det. Men av den ansiktsförlamningen så fick jag en känslighet. Alltså en extra känslighet. Jag har ju alltid varit känslig. Ja, men herregud, så sov aldrig Lukas. Så skulle jag börja på ett nytt jobb. Och jag... Efter typ bara en vecka så glömde jag bort koden in och jag bara hittade typ inte in i kont- på kontoret så jag var och de bara såg att jag var weird alltså jag var verkligen helt väck alltså jag sov ingenting och jag har ett extremt behov av sömn jag är jättesömnkänslig sömn, mat, vatten alltså jag är som ett litet barn som måste tas hand om liksom, kanske för att de inte gjort, tog hand om mig så bra när jag var liten antagligen, men jag vet inte mm. ja så då var jag utmattad För jag fick aldrig någon diagnos Utmattningssyndrom Men jag vet Hur det är att vara det Och sen nu ganska nyligen fick jag tillbaka Den här ansiktsförlamningen Vilket blir, det blir en utmattning Fast den går över snabbare Den bara klingar av helt plötsligt Men man är helt, kroppen är helt slut Och då Du får jag... väldigt tydliga Fysiska symptom ja. Som gör Uh, när du inte har lyssnat på uh, din kropp uh, kanske. Ja, uh, och jag tror att den, det var inte så att jag var så här superstressad eller pushade mig själv supermycket. Liksom, jag levde ganska normalt. Jag hade ju jättebra här med podden och allting. Och så här, du, du, du. Men jag tror det var någon som, eller min kropp ville säga just det där till mig att jag kanske inte ska, alltså jag, alltså att jag ska ta extremt mycket tid för mig själv. Så det gör jag nu. Och jag mår så mycket bättre. Jag känner en helt ny styrka och alltså det är som mm. att ja. du skriver ofta om att uh, fit out och att vara sig själv mm. um, vad betyder det ordet för dig? Eh, ja just eh, nej men faktiskt att eh, yoga girl det som jag har tänkt och var, jag har inte liksom, jag pratar mycket om så här, var dig själv, jag försöker visa stunder då jag har på mig olika strumpor och inte bryr mig så mycket så här, eh, och bara är mig själv och struntar i det eh, och, och hon sa ju det hon tror att vi svenskar och det här är exakt det jag tror också vi är så lite oss själva så vi har trycker ner så mycket är vi arga trycker vi ner det tycker vi inte en sak trycker vi ner det också och allt där vi trycker ner skapar stress och utmattning det är därför jag försöker förmedla så här, vad dig själv, gud alltså, gud vad mycket energi det sparar. Just det. Men jag har, eh, jag har faktiskt eh, eh, någon kompis som jag inte kan vara mig själv riktigt. Eller där jag typ börjar försöka klä mig annorlunda för att träffa henne och sådär. Och det kväver mig så mycket. Alltså. Mm. Det är lite som att vi svenskar skulle bete oss som att vi hade skrivit på Liksom ett kontrakt vid födseln om att vi inte fick begå några misstag. Ja. Eller att vi var tvungna att uh, pa- passa in. Ja. Uh, och det är otroligt bra att du lyfter det. Ja, ja jag ska fortsätta med det. Ja, gör det. 
Jag tror också att vi är stressade för att vi inte vet vem vilka vi är. Vi har inte fått ta reda på vem vi är. Vi har fått ta reda på hur man presterar. Och hur, men vi, vi har inte fått ta reda på vem är jag. Alltså, och tar man inte reda på det så tror jag det leder till typ så här tröstätning. Det leder till massa tomhet. Så att, eh, jag tycker ju så här med, liksom, till exempel gå till och utveckla sig själv. Meditation och sånt kan ju hjälpa en att hitta vem är jag och kanske våga gå den linjen. Just det. Ja. Jobbar du med dig själv eh, någonting? Och jo. på vilket sätt? Eh, Pratade ju ja, lite om det. Ja, innan. precis. Jag, jag skulle gärna vilja gå till någon coach eller terapeut. Och jag är lite ute efter att leta efter det. Jag vill även faktiskt eh, leta efter... Skulle, jag tror säkert att jag sitter på en del posttraumatiskt stress. Eh, för... Allt som hände mig i tonåren där så som jag skulle vilja ta reda på. Men jag har ett litet motstånd i det just nu. Jag ska försöka, och man vill ju hitta rätt och sådär. Jag coachas lite av min farbror när det gäller mitt jobb. Men inte så mycket min personliga del. Men jag har gått jättemycket hos coacher och så. Det är bara just nu som jag inte gör det. Ja, jag mediterar. Jag läser väldigt mycket böcker och lyssnar väldigt mycket på personlig utveckling eller spirituella böcker och sådär. Um, och sen har jag ju sjukt mycket samtal med dig. Mm, det har vi. Ja, mm. och det räcker ganska bra tycker mm. jag. Ja. Ja. Tack. Och så utvecklas jag väl av mina gäster och mina kunder också. Mm. Mm. Men jag behöver verkligen, jag är, är det någon som tror sig kunna vara en coach eller terapeut om de gärna hör av sig, kan vi ta den vägen <laughs> ja. sen är det ju en del av dig som jag tycker är väldigt intressant att prata om och det är ju spiritualitet så jag eh, skulle vilja att du berättar lite om den delen, är ja. du spirituell tror du på Gud, ja. tror du på något annat och eller berätta Gud, hur vet du... jag inte jag vet faktiskt inte med Gud går du själv till alltså medium eller Aha, okay. är det sådana? Ja, jo, jag har ju en tro på sånt absolut och kan ju ha testat mig fram under livets gång när man inte har känt att det funkat så bra och fått vägledning och guidning och eh, sådär. Och det är för mig helt oförklarligt hur det, fun- hur det skulle funka men jag finner en tröst i det och eh, ja men mer och mer verkligen så känner jag så här med meditationen och allting, även om den först bara är helt liksom oflummig, men sen att man får någon form av connection till allting till naturen, liksom jag tror att vi är liksom en del av naturen och vi har kommit för långt ifrån den. Jag tror att vi ska närmare den och tillbaka till den. Och det är någonting som styr. Alltså det känns så i alla fall. Alltså vad det nu är, om det är någon tyngdlag eller liksom hur man nu kan påverka det. Men det är bara så här, det känns som jag kan... Um, ja men det här liksom flow och attraktionslagen och... 
eh, jag har Martin typ kan säga till mig så här, för jag skriver upp på en vision board vad jag vill ha. han bara kan inte du sätta upp det där på vision board <laughs> för att han ser att det funkar ja eh, men jag har svårt att förklara vad det är men jag tycker det känns som alltså vem blir inte spirituell när man står typ uppe på bergstopp liksom eller Alltså man känner att man är en del av allt. Och jag mår mycket bättre när jag har den här connection faktiskt. När det ger jag... en ju en grundtröst. Ja. Att känna att man är på riktigt är mm, en del av en, av en större helhet. Ja. Och, och sätta saker i perspektiv. Men verkligen. Och, så, ja. Men och att tror... man kanske inte kan styra allting själv. Men sen tror jag det är viktigt också för alla att förstå att vi alla är gurus. Alltså man Just kan det. ta sig till sig själv. Det är man själv. Vi är alla liksom som ja, vi är en annan vi är alla en del av den här världen. Det är ingen som kan hela dig liksom helt och hållet och gör det själv. Det är din egen kraft liksom. Så att jag, det tror jag på. Man ska förstå sin egen storhet. Bra sagt. Mm. Tack för att eh, du kommit hit Linda till yoga manna och intervjuat mig. Tack så jättemycket för det att kän- jag fick äran att ja, komma hit. Kändes så bekvämt för mig att veta att det är någon som kan min historia. Mm. 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 Jag hoppas att ni fick någonting mer av det här avsnittet. Att ni tyckte det var kul att lära känna mig lite bättre. Men hur som helst vill jag tacka dig som lyssnar. Helt fantastiskt. Och gå gärna in på och ge en recension på iTunes. För då sprids podden. Följ mig på Instagram Caroline Norbeli Coaching. Och så vill jag tacka Middagsfrid för att ni har gjort den här podden möjlig. Ha en underbar vecka. Vi ses nästa onsdag. Hej hej! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style.